0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Wir haben alle immer ähm, verschiedene Arten von Mensch um uns herum. Und manchmal ziehen wir die Menschen an, manchmal stoßen wir sie ab, manchmal brauchen wir mehr, manchmal brauchen wir weniger. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo alle meine Mädels irgendwie entweder auf Reisen waren oder äh, vergeben waren oder sonst was, sodass ich tatsächlich sogar Bumble dazu benutzt habe, mir ein paar neue Girls an, ein, anzuangeln als Freundinnen. Mhm. Also nicht zum Daten, sondern tatsächlich einfach so zum, zum Abhängen, zusammen was trinken gehen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, mir fehlen... Neue Menschen oder mhm. mir allgemein gerade irgendwie so Girlfriends, weil einfach alle meine busy sind und ich meine, seien wir mal ehrlich, wir sind nun mal in so einem Alter, wo viele nun mal doch jetzt vergeben sind, einige gerade heiraten wollen, andere haben gerade ein Baby bekommen, die anderen sind aus dem Dating raus, die anderen sind im Gegenteil zu sehr drinne und dann hat man ab so einem bestimmten Alter, bin ich der Meinung, sowieso so die eigenen Freundschaften so ein bisschen gefestigt. Man hat nicht mehr 30 Bekannte, sondern man hat drei gute Freunde. So. Ja. Und stell dir vor, die haben alle keine Zeit. Was macht man dann? Und wenn man alleine irgendwie dann doch als Single mit so einem fomo erst zu Hause sitzt und eigentlich rausgehen möchte, ne? Ähm, klar kann man das mal alleine machen und ich bin super stolz auf mich, dass ich das auch vor ein paar Wochen alleine gemacht hatte. Mhm. Dass ich da einfach losgezogen bin, mich in, in, in eine Bar gesetzt habe und ein Vino geschlurft habe. Und ich kann das jedem empfehlen, vielleicht auch, weil ein neuer cooler Vorsatz irgendwie für das so sich hinzusetzen. Diese Blicke, die ihr bekommt, die schwanken so lustig zwischen: Oh mein Gott, ist ja alleine, das ist ja traurig und oh, sie ist alleine, die spreche ich an. Alles dabei, von Frau bis Mann bis keine Ahnung, was war alles dabei. Tatsächlich hatte. Ähm, habe mir zufällig noch einen Freund geschrieben gehabt und ist dann nach einer Stunde dazugekommen. Und ich war einerseits war ich erleichtert, weil das war schon ein bisschen äh, unheimlich so alleine, auch wenn absolut nichts Unheimliches passiert ist. Und gleichzeitig war es aber so cool und befreiend und befremdlich, dass ich dachte, ach Mensch, der hätte auch eine, Stunde, eine halbe Stunde später kommen können. Mhm. Und ja, im Prinzip wollte ich damit einfach nur sagen, dass das eine coole Sache ist, die ihr ausprobieren sollt Und dass es heute darum geht, ähm, dass es eben unterschiedliche Arten von Menschen gibt, was die Toxizität angeht. Wir haben in der letzten Zeit leider viel Kontakt gehabt, naja, was heißt sie viel, aber einiges an Kontakt gehabt mit toxischen Menschen.
1: Und ich finde, dieser Begriff wird irgendwie in letzter Zeit, wird irgendwie in letzter Zeit vermehrt ähm, benutzt, wenn wir uns über Situationen, zwischenmenschliche Situationen unterhalten, dass dann irgendwer sagt, oh mein Gott, das ist so toxisch. Bezogen auf Beziehungen wurde das vor allem
0: super, ach, das, ist eine, das klingt an einer toxischen Beziehung. Mhm. Ja, gut, jeder definiert das auch nochmal anders, ne? Was mhm. ist dann für dich ein toxischer Mensch oder eine toxische Beziehung?
1: Also, ähm, es, gibt, es gibt Mensch. ich habe mich, hab mich schon oft gefragt, ob ich selber toxisch bin, weil wir haben ja, wir haben ja auch unser Buch ähm, Der Bindungseffekt gelesen und da geht es ähm, auch teilweise um, um einen um, um den Menschen Charaktertyp Narzisst mhm. und äh, es gibt einen Narzisst und es gibt auch diesen diesen Co-Narzissten also es gibt den den der Bindungsangst hat der der vermeidet und der der hinterherläuft und beide sind Narzissten aber auf eine andere Art und Weise irgendwo ergänzen sie sich aber irgendwo zerstören sie sich auch ähm, und da habe ich da irgendwie, das habe ich irgendwie gelesen. Und letztens sind wir über, dadurch, dass wir über, über Freunde und zwischenmenschliche Beziehungen und äh, toxische Menschen und toxische Beziehungen gesprochen haben, sind wir auch irgendwie über ähm, positiv toxische Menschen gestolpert. Und ähm, das war so ein Begriff, der mir zum ersten Mal aufgefallen ist, weil für mich waren, für mich sind toxische Menschen, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ähm, Menschen, die eigentlich so grumpy asses sind, die ähm, alles negativ reden, ähm, die versuchen irgendwie äh, im Mittelpunkt zu stehen, um anderen Menschen ein schlechtes Gefühl zu geben. Also sind das für mich auch Menschen, die ein geringes Maß an Empathie haben. Hm. Ähm. Irgendwie sind das so Menschen, die, und das, das habe ich, hab ich auch öfter mal, deswegen habe ich mich selbst auch gefragt, ob ich selbst eventuell toxisch bin. Ich glaube, ich glaube jeder von uns ist auf eine gewisse Art toxisch, sobald wir, ähm, glaube ich, verletzt sind in unserem Stolz und sobald irgendwas nicht nach unserer Nase läuft, können wir alle irgendwie auf eine gewisse Art toxisch werden, ist aber nie von langer Dauer. Aber ähm, ich, ich erwäsche mich auch dabei, dass ich manchmal so unzufrieden bin, dass ich wie so eine, wie so eine Biene durch die Gegend fliege und am besten jeden stechen wollen würde, mm. der es aber jetzt gerade in dem Moment gar nicht verdient hat.
0: Okay. Und vor allem
1: dann am, am ehesten irgendwie Menschen, die mir nahe stehen, die gerade dann nichts dafür können und jeder hat irgendwie mal so einen Ausrast. Aber für mich sind toxische Menschen irgendwie so Menschen, die eine gewisse Negativität haben, wobei das ja nicht nur der Fall ist.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Die, die, allein die Negativität, die sie noch nicht mal ausstrahlen ja. sondern die sie einem quasi entgegenbringen, mhm. weil die siehst du meistens ja auch nicht, weil ähm, das kann in jedem Fall stecken. Und ich fand das spannend, dass gerade, dass du das mit einem Narzissten verbunden hast, weil ich sehe das auch so, dass mh, wir kennen aber auch beide leider das, in Freundschaften und in Beziehungen. Wir hatten beide zu viel mit Narzissten zu, zu tun. Ja. Deswegen sind du und ich schon mal vorgeschädigt und deswegen ist das wahrscheinlich auch so, dass, ähm, beste Beispiel dafür, allein meine Ex-Beziehung, ähm, die lange hier vor vier Jahren, mh, die, die lange, die ich hatte, die auch vier Jahre lang ging, die war absolut toxisch so im Nachhinein, da gab es noch nicht mal diesen Begriff dafür und äh, ich habe immer wieder rekapituliert, was da war und das war noch nicht mal, dass er ein Arschloch war, sondern dass wir beide einander einfach nicht gut getan haben. Mhm. Ähm, Im Endeffekt und einander andauernd irgendein Gift entgegenbrachten, weswegen das ja wahrscheinlich auch toxisch heißt, äh, weil wir einfach manchmal bewusst, manchmal unbewusst Sachen einander entweder in den Kopf geworfen haben oder angetan haben, verbal, ähm, natürlich nicht jetzt irgendwie körperlich. Ähm, irgendwie so vorsätzlich, ne? Genau, vorsätzlich. Und das ist für mich so ein hässliches Wort, sowieso, dass man etwas vorsätzlich. Äh, tut, was einem anderen nicht gut tut. Ja. Und leider muss ich auch sagen, hat er das mehr gemacht, weil er dachte, mich damit auch kontrollieren zu können mhm. mit bestimmten Taten, weil er das nicht mochte, ähm, wenn ich mal irgendwie überhand gewann. Was mit mir auch nicht einfach war, weil ich ließ mich auch gar nicht kontrollieren. Deswegen waren wir ja kein guter, kein perfektes äh, Narzistenpärchen, weil ich war kein guter Co-Narzisst. Mhm. Ich habe es halt ignoriert, mich noch nicht mal davon teilweise tangieren lassen. Ja. Sondern war irgendwann einfach nur so, Teil oh, I'm tired of your bullshit. Ja. So eins auf den. Und deswegen wurde er natürlich auch müde. Und Narzissten sind ja nicht immer sofort irgendwelche bewussten Arschlöcher oder vorsätzliche Arschlöcher, sondern es ist teilweise einfach so ein, die sind auch Opfer, das oh, ist ein psychischer... Genau, aus, aus der Kindheit, aus Erfahrungen, aus Beziehungen, aus was auch immer. Das entsteht ein nicht, genau, nicht einfach ja. so, sondern teilweise ist das ein Schutzmechanismus, der dann aktiviert wird und dann verhält man sich eben so arschlochhaft, was natürlich keine Entschuldigung dafür ist, aber vielleicht ein Schritt, um das zu verstehen und auch für die Narzissten selbst daran zu arbeiten, sollte das ein wichtiger Schritt sein. Aber ja, die bringen so viel Gift hervor, anderen Menschen gegenüber und ich sehe die auch leider eher als weil zum Beispiel mein Ex, der war definitiv toxisch und narzisstisch und der war aber ein, ein, ein positiver Vogel, der selten eigentlich schlechte mm, Laune hatte und mm. das war sein, seine Art von Spinnengift, die er an den Tag ja. legte, weil der hat das so krass unterschwellig mit einem Lächeln auf den Lippen gemacht. Ja. Dass du dachtest, wow, ich meine, er hat dich nicht beleidigt, aber er hat Sachen gesagt, die dir wehtun, ohne dich zu beleidigen. Das ist so krass clever. Ja. Um, und ich weiß bis heute nicht, ob es mit Absicht war oder nicht. Ich würde dem menschlich ist er dennoch immer noch ein guter Mensch, aber beziehungstechnisch waren wir, wie gesagt, wenn das darauf. Um, ja. Sich bezieht, da waren wir toxisch, nicht weil dass er menschlich kacke war oder so. Ähm, ich finde, das setzt
1: auch eine gewisse Intelligenz voraus. Manipulativ ja, sein zu können bedeutet auch irgendwie clever zu sein. Ne? Mhm, der war ein mhm. wahnsinnig schlauer Mann, wirklich mhm. wahnsinnig schlau. Ähm,
0: aber diese Schlauheit aus den Büchern, so dass er quasi immer Taktiken und Techniken anwenden wollte, wo, die er vielleicht gerade erlesen oder erlernt hat, mhm. wo ich immer dachte, Mann, denkst du eigentlich, ich bin dumm? Mhm. Ähm, denkst du, ich merke das nicht? Nur weil ich nicht reagiere, mhm. heißt das nicht, dass ich das nicht mitbekomme. Ja. Und oft habe ich einfach nicht zurückreagiert, weil ich einfach davon müde, müde wurde. Aber ähm, trotzdem habe ich, glaube ich, so das Gefühl, dass diese allgemeine Definierung aber schon... Eher so, das ist, was du gesagt hast, dass mhm. die einfach wirklich auch tatsächlich negativ sind und dich auch so ein bisschen mit darunter ziehen. Ich habe ähm, schnell noch sonst ein anderes Beispiel, oder bevor du vergisst, ähm, mhm. was du sagen wolltest. Ich habe nämlich auch eine Freundin, eigentlich sogar zwei, und die sind unterschiedlich negativ, toxisch. Mhm. Eine Freundin davon war einfach sehr, sehr, sehr unglücklich, eigentlich beide waren unglücklich mit der Situation im Leben, nicht mit dem Leben selbst, aber mit sehr vielen Sachen aus dem Leben und ähm, eine davon kenne ich halt sehr lange und die hat sehr sehr äh, viel Pech irgendwie so im Beruf gehabt und das hat sie einfach andauernd so krass runtergezogen, dass sie immer dachte, Mann, mir passiert alles Negative, ich bin, das ist doof und du hast Glück und das läuft bei mir aber schief, oh Mann, und so weiter und so fort. Und einfach dieses krasse dieses Vergleich Negative noch, ne? und sich selber in diese genau vergleichen auch und die sich in dieser negativen Bubble so bewegen, dass sie alle in ihrem Umfeld, ohne dass sie es gemerkt hat, so krass runtergezogen ja. hat. Und jedes Mal war das so ein Kampf, wem geht's eigentlich schlecht. Es war nicht so von wegen... Mann, es ist alles doof, aber hey, um, mhm. I'm gonna go ahead und alles wird gut. Sondern das war so, nee, mir geht's schlecht und, und nein, mir geht's schlechter und da, da, da. Und dann ging es meistens immer darum, wie schlecht es ihr ging und wie viel Pech sie hat. Und ich konnte das einfach irgendwie. Wie so ein Strudel, ne? Ja, das war so schwer irgendwann, mich neben dieser Person aufzuhalten, weil ich dachte, Mann das ist, ich ich will nicht weg, aber sie stoßt mich damit weg. Man will ja auch helfen, aber irgendwann fehlen mir ja auch einfach mm -hmm. die Worte. Ne? Und das, finde ich, ist auch eine Art von Toxic, mm -hmm. was, glaube ich, schon so ein Indiz ist. Und das heißt aber nicht, dass man den Menschen irgendwie wegschmeißen sollte aus dem Leben, sondern das sind hoffentlich nur Phasen. Und diese andere Freundin, die ist grundsätzlich nämlich nicht negativ. Ähm, nur wenn es um sich selber geht. Mhm. Immer wenn es irgendwie um sich selber geht, war sie schon so ein bisschen so, ach nee, alles doof. Das ist doof, das ist doof, das ist doof. Aber wenn ich dann zum Beispiel Hilfe von ihr benötige, war sie dann auf einmal krass positiv. So, so wenn es um sie ging, Dating-wise zum Beispiel, war das immer so, nee, ich weiß nicht, der wird mich verlassen. Und seit dem Jahr geht es um denselben Mann, um dieselben Geschichten. Und das ist alles doof, obwohl alles gut läuft. Aber wenn ich zu ihr ankomme und sage, Mann, um, da war jemand, den mochte ich, hat nicht zurückgeschrieben, voll schade, das macht mich trauriger als erwartet. Um, und Dann sagt sie, ach, vergiss den, morgen kommt ein Neuer. Mhm. Und dann so, jetzt ist doch alles gut, du kannst wieder daten, Corona ist was vorbei, es ist alles doch super schön. So mhm. Und ich so, are you fucking kidding me? Ja. Kommt gerade mit dir auch, das hört sich nach nicht viel an, ja, er hat nicht geschrieben, aber ich versuche ihr gerade mitzuteilen, dass mich das unerwartet vor allem getroffen hat. Und wenn ich, ich für mich persönlich ist das, wenn er mich etwas unerwartet trifft, dann ist das wirklich Like, listen to me, girl, ich brauche vielleicht gerade einen Rat oder ich möchte, dass du mich anhörst. Und ähm, oft ist sie halt in solchen Momenten nicht da, aber auf irgendeine gewisse Art, positive Art und Weise, will sie mich entweder abschütteln oder loswerden oder den, den Spieß umdrehen, damit es wieder um sie geht, ja. weil meine Probleme nicht ja. gut genug sind. Und das ist schon wieder so ein Alert für toxischen Menschen. Ja,
1: und ich finde, das ist so, der, das ist so, ähm, was du jetzt gerade auch sagst, ich habe am, am Anfang irgendwie gesagt, dass wir über diesen Begriff toxische Positivität auch ge, gestolpert sind. Und das ist eben so dieses, dieses klassische, ähm, ach nee, da wird irgendwie schon was Besseres kommen. Es ist, ist für mich auch so eine, so eine toxische Positivität, ist vielleicht äh, zu einem Millianteil, zu einem Bruchteil äh, irgendwie gut gemeint. Aber absolut nicht konstruktiv und absolut nicht empathisch und mhm. überhaupt nicht auf deine Bedürfnisse zugeschnitten. Und du kannst mit dieser Aussage nichts anfangen und du fühlst dich danach anscheinend mhm. äh, wahrscheinlich sogar noch besser, noch schlechter. Ja, und dann meidest ja. du solche Konversationen ja. mit solchen Leuten, weil du weißt, dass da nichts, nichts konstruktiv Positives rauskommt, sondern etwas toxisch Positives. Tolle Freunde.
0: ne? Ja. Aber das bedeutet, also das ist ja auch so eine Art von Mensch, wo die denkt, ähm, die Probleme von, 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 die, von ihr oder ihm mhm. sind wichtiger. Mhm. Und die stellen sich damit irgendwie auf so ein, so ein Podest, was krank ist, ja. weil die dann denken, egal wie schlecht es mir geht, die wollen auffallen mit der Tatsache, wie schlecht es denen geht. Mhm. So. Und dann wollen sie aber auch unbedingt zeigen, dass die Probleme, die die Person eben hat, so viel wichtiger sind, dass es eigentlich sich nur um, um die Probleme ja. äh, drehen sollte. Und damit nehmen die sich aber auch viel viel wichtiger und trauen sich dann irgendwie dann auf einen, im gewissen Sinne mehr zu. So, so ja. ich und ich, ich und ich. Also ich bin schon wieder an Punkt zum in die ja. Richtung von Narzisst. Ja, absolut.
1: Antwort. absolut. Ich finde auch, dass, dass toxische Menschen, Narzissten ähm, sehr nah irgendwie beieinander liegen. Und ich finde es super schwer, das auseinanderzuhalten und deswegen auch super interessant, äh, es manchmal so zu beobachten, weil man vielleicht manchmal auch manche ähm, Verhaltensweisen, ich glaube sowieso, dass in jedem von uns ein gewisser Autist, Narzisst, toxische Person ja, in, in uns steht auch. irgendwo ein Anteil, mhm. steckt irgendwo ein Anteil drin. Aber man muss irgendwie versuchen, die gewisse, eine gewisse Balance rauszufinden, um einfach seinen Mitmenschen gegenüber fair zu bleiben. Vor allem seinen liebsten mit Menschen, die man ja dann meistens, dann doch am meisten darunter leiden lässt, wenn man selber irgendwie einen sitzen hat. Und meistens kommt ja auch so eine, so eine toxische Ader raus, wenn man einfach unzufrieden ist, weil es irgendwie im Job, in der Liebe ähm, oder im Privatleben, wie auch immer, irgendwie nicht läuft. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich so eine gewisse Toxik in mir wiedererkenne, ähm wenn ich beispielsweise eine Situation habe und es geht darum, dass jetzt meinetwegen irgendwie irgendwas im Weg steht, was normalerweise, also was irgendwie eine Socke liegt auf dem Boden beispielsweise, ganz banales Beispiel. Und ich gehe irgendwie, bevor ich meine Periode bekomme, gehe ich anders mit der Situation um, weil es mich irgendwie persönlich angreift, weil ich mir denke, mein Gott, kannst du die scheiß Socke nicht in den, mm. in den Wäschekorb packen? Habe ich aber vorher einen super geilen Abend mit meinen Mädels und habe eine super Party gefeiert, denke ich mir, ach fuck it, ich nehme jetzt einfach die Socke und pack sie in den Wäschekorb. Äh, wenn ich irgendwie einen scheiß Tag bei der Arbeit hatte, bin ich irgendwie sauer auf mich selbst und lege mich heute ins Bett, weil ich diese Socke sehe. Mit der Socke? Also man geht, man geht ja jeden Tag mit mit einem anderen Mindset und da sieht man mhm. auch wieder die Stärke, die 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 Auswirkungen des Mindsets, was eigentlich die Grundlage ist dass man mit jeder Situation anders umgeht. Und es ist wirklich so, dass wenn Leute, ähm, klar, es gibt scheiß Situationen, es gibt gute Situationen, es gibt aber auch Lapaien, die uns zum Heulen bringen. Manchmal heule ich, bevor ich meine Tage kriege, bei, bei irgendeinem Video, was mir bei Facebook angezeigt wird. Und ich denke mir so, oh mein Gott, ich heule jetzt mhm. gerade, weil ein Vogel sich auf den Ast gesetzt hat und zwitschert oder so. <lacht> ähm, und äh, manchmal ist man dann halt eben ein bisschen lockerer drauf. Und... Ähm, Deswegen fragt kann man sich auch durchaus mal fragen, ob man selbst vielleicht irgendwie toxisch ist, weil man gerade unzufrieden ist mit einer gewissen mhm. Situation und man sucht sich dann einen Sündenbock, den man dann, äh, den man dann klein kriegen kann, den man dann versucht mit seiner Stimme zu überstimmen, den man versucht zu manipulieren, weil man, weil man frustriert ist. Ähm, man respektiert die, den, die, die Privatsphäre der Person dann nicht mehr. Bei mir ist es irgendwie manchmal so, dass ich mit meinem Freund zum Beispiel wenn ich super beschäftigt bin und ausgelastet bin, dann lasse ich ihn irgendwie fünf Stunden alleine, aber wenn jetzt ein anderer Tag ist, an dem ich keine fünf Stunden schweigen möchte und er schweigt aber fünf Stunden, weil er mit seinen Kumpels gerade zockt oder was auch immer, sehe ich es wieder als persönlichen Angriff. Also ne, es, mhm. ist, immer, es ist immer eine, eine Frage des ähm, des Mindsets und der Einstellung, die man jetzt gerade hat. Mhm meinst du, toxische Menschen sind dann aber auch
0: immer toxisch? Ich habe gerade, wenn du erzählt hast, überlegt, es gibt ja, weil du sagst ja, jeder hat das in sich und ich glaube, dass es nicht unbedingt, dass jeder das in sich hat, sondern jeder lässt solche, Mom hat solche Momente, mhm. Mhm. weil ich würde nicht sagen, also doch, klar, vielleicht hat doch das auch jeder in sich und mhm. das ist bei einem zu 100%, beim anderen nur, nur zu 0,01% ähm, ausgeprägt. Ähm, aus geprägt. Aber ich also ich glaube, Situationen, die toxisch sind, entstehen, ob so oder so, egal ob du dies, diesen 1% oder 100% davon hast. Mhm. Weil ich irgendwie, während du erzählt hast, auch an so viele Situationen denken musste, wo ich jetzt behaupten würde, das ist ein toxischer Mensch. Aber nein, das war, glaube ich, nur eine toxische Situation. Mhm. Und von denen, weil ich würde behaupten, also ich, ich überlege natürlich auch die ganze Zeit, was sind meine toxischen Seiten, mhm. was sind meine irgendwie so. Weil... Mh, das hängt nämlich auch wirklich, so wie du gesagt hast, auch von dem Tag, von deiner Laune und von der Person ab, mit der du bist. Mhm. Weil wir sind mit jeder Person auf dieser Welt sind wir ein kleines bisschen anders. Mhm. Also ich glaube, du und ich haben tatsächlich das Glück, dass wir Menschen um uns haben, mit denen wir fast gleich eigentlich immer sind, wirklich fast identisch, weil wir sehr sehr ähnlich alle sind vom von der Denkweise, vom Verhalten wie Mädels und vom vom Empfang, Empfängnis und Empathiegrad, was sehr wichtig ist. Gleichzeitig er, ähm, ergänzen wir uns auf so verschiedenen anderen Leveln, aber keiner von uns verstellt sich und das ist so wie Ich so glaube, weil wir etwas, auch so schlecht lügen können. Ja, ja, weil wir einfach wirklich ehrliche, treue Seelen sind, mhm. die, die ausgenutzt werden, statt dass wir ausnutzen ja. und wir würden wahrscheinlich uns einander noch nicht mal trauen zu erzählen, wenn wir dann doch anders handeln oder für eine toxische Situation verantwortlich sind. Ja. Ähm, weil wir uns das, schämen würden, ja. Ja, und das macht das halt, weil ich direkt wollte gerade sagen, ich finde nicht, dass ich ein toxischer Mensch bin. Aber auch, weil ich mich eben mit Menschen umgebe, bei denen ich es gar nicht sein muss. Mhm. Ich glaube aber, sollte ich in einer Situation sein, wie eben mit meinem Ex, weil da war ich nämlich toxisch, auch ihm Gegenüber ja, ne? oder diese Situation. Mhm. Und deswegen war ich gerade die ganze Zeit so, bin ich, nee, bin ich nicht, bin ich, bin ich nicht. Mhm. Und ich glaube, meine Hypothese ist jetzt, die ich aufstelle, dass wir mh, selber das über uns vielleicht eh nur schlecht beurteilen können. Ja aber jeder in uns eben diese Situation hervorbringen kann.
1: Weil es gewisse Trigger gibt.
0: Ja, es gibt, definitiv gibt es ja. Trigger. Und auch wenn du der netteste, tollste Mensch auf dieser Welt bist und dann kommt so ein ja. Arsch daher mhm. und behandelt dich wie Dreck, verletzt dich, verletzt deine Seele und, und, und ist einfach ein Arsch. Und mhm. da haben wir genug Situationen irgendwie in unserem Freundschaftskreis mhm. Freundeskreis erlebt. Ähm, da solltest du da solltest du toxisch werden, um dich selber zu schützen um mhm. dich selber vielleicht davor zu bewahren. Weil dann dann lieber bist du ein Arsch und stoßt dann mhm. diese Person weiter weg. Und das ist halt auch nicht so einfach. Aber man muss vielleicht manchmal auch diese Art von Situationen in sich
1: hervorrufen. Beziehungsweise, ich finde, ich ich, ich ich würde nicht sagen, man muss es in sich hervorrufen, aber ich glaube, es passiert automatisch als ja. Selbstschutz. Weil ähm, auch Narzissmus und toxisch sein sind ja irgendwie auch nur eine Folge von psychischer Peinigung auf eine gewisse Art.
0: Ja. Und Selbstschutz. Ja. ja. So. Gefühlt klingt das für mich wie so eine Ausrede für einen Arschloch-Menschen. So. Ja. Also jetzt, ne, wir versuchen ja immer zu verstehen, warum Menschen handeln, wie sie handeln. Mhm. Im Endeffekt muss ich trotzdem sagen, das ist eine Eigenart, die ähm, das ist, die ist furchtbar. Die ist einfach ja. furchtbar. Ich möchte sowas gar nicht in meinem Umkreis haben, ob es jetzt Dating oder Familie oder äh, Freunde sind. Wir sollten definitiv alle darauf achten, was sind denn, was sind solche Punkte die uns einfach im Leben nicht tu, tu, tun, mm. äh, gut tun mm. an diesen Menschen. Ähm, ich hatte jetzt irgendwie das Glück, dass bei bei dieser einen Freundin, bei der, von der ersten, von der ich erzählt habe, dass sich das einfach, ihr Leben hat sich verändert zum Positiven und sie wurde ein positiver Mensch. Bam, toxic, vorbei. Den anderen Menschen muss ich nochmal warten und dann gab es noch eine Freundin, bei der ich vor eineinhalb Jahren die Freundschaft beendet habe, weil sie das jahrelang nicht geändert hat.
1: Ich finde das richtig krass, weil du jetzt gerade auch sagst und ich habe hab meine, meine äh, lange Beziehung von damals mega verdrängt. Ähm, ich würde mich ich finde das so krass weil wir haben auch öfter mal darüber gesprochen dass wir mit unserem Partner jetzt zum Beispiel auch nicht schlafen wollten ne
0: mhm.
1: und ähm, ich finde das so heftig wenn ich jetzt wenn ich jetzt meinen, meinen heutigen Freunden oder Leuten mit denen ich mich umgebe sagen würde dass ich ähm, irgendwie eine eine biestige schlecht gelaunte manipulative ähm, rücksichtslose Frau gewesen bin in dieser Beziehung weil mein, weil mein Partner mich eben mit Betrug anderen Frauen geschrieben ähm, und so und so Psychoterrorgeschichten so gepeinigt hat, dass ich zu so einer ähm, trotzigen ekligen Person geworden bin, dass egal was er gesagt hat, ob es das war, dass er ähm, mit seinen Freunden sich getroffen hat, ich fand es scheiße, ins Fitnessstudio gegangen ist, er, ich fand scheiße, zum Bäcker gegangen ist, ich fand scheiße, ich fand alles scheiße, was er gemacht hat und habe ihm alles schlecht geredet, wollte nicht mit ihm schlafen, wollte kein gar nichts, weil ich ihn einfach bestrafen wollte hm. und in seinen Augen weil er mich damit getriggert hat, aber er nicht gesehen hat, dass er das Problem war oder unsere Kommunikation das Problem war, weil es ist ja nie einseitig. ist. Ich hätte ja auch meinen Mund aufmachen können und es hätte sich theoretisch vielleicht was ändern können. Habe ich aber zu der Zeit nicht, weil ich nicht so schlau war. Ähm, er hat mich zu einer absolut toxischen Person gemacht und dann, ich finde, man hat das auch irgendwie ähm, schon öfter mal mitbekommen, dass das dass man dann sagt, dass eine Person in einer anderen Beziehung völlig aufblüht und zu einem ganz anderen Menschen wird und man dann auf einmal irgendwie sagt, hey, ich wusste gar nicht, dass, dass eine Beziehung ähm, so einfach sein mhm. kann. Und oh. die andere Beziehung war so unglaublich schwer und es mhm. kommt immer auf beide Parts an und es kommt darauf an, ähm, wie man wie man getriggert wird und was eine andere Person in dir hervorruft, aber ich glaube, dass es, ich glaube, dass es grundsätzlich ähm, toxische Menschen gibt und Narzissten gibt es definitiv und da gibt es auch Kategorien, da kann man das sind einfach Persönlichkeitsstörungen, vor allem Narzissten, ähm, die so tief verankert sind, die einfach in der Kindheit passiert sind, dass sie diese Verhaltensmuster nicht mit Person A, B, C anders handhaben, sondern manche Verhaltensmuster sind halt einfach so fest, genauso wie ein Mensch Höhenangst hat und dem anderen, der andere mhm. seekrank wird, ist, glaube ich, so eine Persönlichkeitsstörung auf jeden Fall schon nicht zu unterschätzen. Ähm, wir sprechen jetzt hier von toxischen und narzisstischen ähm, Charakterzügen, die mal mehr und mal weniger ausgeprägt sind. Aber ich glaube dass auf jeden Fall, dass es eine, eine diagnostizierte ähm, Sache ist. Also ich wollte jetzt auch nicht runterspielen, dass irgendwie Toxi, Toxi, Toxizität <lacht> und toxische Menschen ähm, einfach nur irgendwie eine Laune haben. Ja, ja, sondern es ist auch irgendwie so ein... Aber ich finde das auch so krass. Ich finde das auch so krass, ähm, weil ich letztens zum ersten Mal über dieses Wort positive... Äh, positiv toxische Menschen gestolpert bin. Ja, und das Witzige gedacht, ist, du hattest
0: auch, muss ich kurz sagen, du hattest das paar Mal erwähnt und ich hatte irgendwie bis heute mir null Gedanken drum gemacht, weil irgendwie das, das für mich so, so kompliziert klang, mm. dieser Begriff mm. und ich das irgendwie gar nicht gecheckt habe. Du hast vorhin kurz irgendwie so ein Beispiel erwähnt und bei mir war das wie so ein Bäm im Kopf und ich dachte so, Ach, holy shit, das ist das, worüber du die ganze Zeit redest. Ich dachte so, ja, Toxizität, positive, mhm. und ich denke so, what the fuck ist das? Ja. Und gerade eben erst, weil ich so kurz empfänglich war, überhaupt zu verstehen, ja. ähm, was das mit Toxic und kurz zu
1: tun hat, war ich so, what? Ja, ich finde das ich finde das so krass von mir, das, also ich habe irgendwie, irgendwie mal irgendeinen irgendein Spruch gelesen und da habe ich, das ist auch erst vor zwei Wochen oder so gewesen, also mega mindblowing, und habe irgendwie gelesen toxisch positive Menschen und dachte mir sehr, okay was was kannst du damit anfangen und dann mhm. wurden mir irgendwie so habe ich irgendwie so ein Beispiel gelesen und mir ist auf jeden Fall in meinem Leben schon mal jemand über den Weg gelaufen der konstant irgendwie versucht krampfhaft so positiv zu sein dass ich mir schon gedacht habe in einer in einer Situation in der es mir schlecht ging in der ich mir gedacht habe, so alter Bro, kannst du bitte nicht einfach sagen, die Situation gerade ist scheiße, wir stehen das beide durch. Anstatt immer zu sagen, hey, es wird besser, hey, es wird mhm. toll, es ist doch gar nicht so schlimm, das wird doch alles besser. Es gibt irgendwie Positivität, aber wenn, wenn Menschen so penetrant versuchen, alles so verblendet positiv zu sehen als würde man das gar nicht erst ernst nehmen, ne? Denkt man sich so, ey, merkst du es eigentlich gerade noch? Also ich finde, ich finde, dass, ähm, dass ich finde, ich finde, man kann gut über toxische Positivität sprechen, wenn man darüber nachdenkt, wie beispielsweise Freundinnen ähm, irgendwie in einer Beziehung mit Freunden oder mit einem Partner umgehen. Ähm, Im Sinne von äh, Freundinnen haben haben Typen gedatet. Und es sind Dinge passiert. Es ist irgendwie, sie wurden, sie wurden missachtet, sie wurden schlecht behandelt, sie wurden ähm, angelogen. Und trotzdem haben sie immer was Positives aus dieser Situation rausgezogen mhm. und haben dieses unfaire Verhalten ihnen gegenüber gut geredet. Und man denkt sich als Freundin so, Alter, kriegst du es eigentlich noch mit, was hier gerade passiert? Oder bist du so verblendet, dass du jetzt gerade die die Sache schön redest, obwohl sie gar nicht schön zu reden ist. Und wir, wir sagen in solchen Situationen zu Freundinnen immer, hey, jeder hat sein eigenes Tempo, keiner macht irgendwie immer alles zum ersten Mal richtig, jeder muss irgendwie sein, seine Zeit finden, jeder kann die Entscheidung treffen, wenn er dazu bereit ist, jeder hat irgendwie so seinen Weg, jeder hat sein Trauma. Das muss alles irgendwie bewältigt werden, um dann zu einem klaren Gedanken irgendwann zu kommen. Aber jede von uns hat eine Freundin, im Leben schon mal gehabt, die irgendwie von einem Typen verarscht wurde und man gesehen hat, wie sie mit offenen Augen in dieses Messer läuft, aber sie nichts getan hat, weil sie sich die Situation immer gut geredet hat. Oder man irgendwie eine Freundin hat, die in einer Beziehung ist und man sich denkt, so, ey, merkst du eigentlich noch, was mit dir gerade passiert? Und du und du tust so, als wäre irgendwie was positiv und erzählst mir dann irgendwie noch irgendwelche positiven Dinge. Und wir sitzen da nur und, und schütteln den Kopf und denken uns, hä? Mhm. Und das ist irgendwie so toxisch positiv, oder auch die, auch die Leute, die dann irgendwie sagen, hey, äh, Kopf hoch, wie du eben gerade auch schon gesagt hast, Kopf hoch, es kommt nämlich schon was besseres. Ähm, das sind so für mich zwei Beispiele, mit denen ich irgendwie so konfrontiert wurde und die mich auf jeden Fall noch ähm, weiterhin begleiten werden. Ähm, weil ich über dieses Wort toxische Positivität noch nie so, noch nie so ja, ich habe. Ja, ich habe auch das Gefühl,
0: deswegen meinte ich eben so, ah wow, okay, das ist es. Ich habe auch das Gefühl, dass das etwas ist, was uns vielleicht noch mal ein Weilchen verfolgen wird, weil wir jetzt erst anfangen darauf zu achten. Mhm. Wir haben ja schon mal, wir haben schon häufiger über toxische Beziehungen gesprochen, aber nicht halt über toxische Menschen, allgemein ist schon gar nicht über diese Positivität da. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist etwas, worauf wir vielleicht jetzt erst so richtig aufmerksam werden, weil positive Menschen erscheinen selten als etwas doofes, so. An mhm. Ansicht denkst du dir so, ach Mensch, das, das ist ja cool, dass in jeder beschissenen Situation versucht die Person gerade noch was das Beste rauszuholen. Mhm. Und ich glaube, da ist so ein schmaler Grad, mhm. um die beiden Arten von Menschen zu verwechseln, dass wir wahrscheinlich jetzt gucken werden, so, wo ist eigentlich dieser Grad? Wie kann man die beiden Menschen unterscheiden? Und wo tut das halt eben dieser Person nicht gut? Und in deinem Beispiel war das ja gerade ideal, um das zu verstehen, wenn man sich eben oder eben wie diese eine Freundin von mir, von der ich eben erzählt habe, die zweite, ähm, wo es, sobald es um mich ging, hieß, äh, ach, macht dir nichts draus, morgen ist die Welt wieder besser, macht dir nichts draus, morgen können wir wieder ausgehen, weil Corona vorbei ist. Und damit war es quasi irgendwie gefühlt gegessen. Damit hat sie alles gut geredet und vergessen, dass es immer noch über diese Struggles gab, über die man irgendwie hätte reden wollen oder sollen, müssen oder die einfach passiert sind, die einfach Fakt sind. Das sind Sachen, die Fakt sind. Mhm. Wurde ein Mensch zum Beispiel verletzt, ob bewusst oder nicht bewusst, wurde er verletzt. Die Person bildet sich den Schmerz nicht ein. Du kannst einen Schmerz dir nicht einbilden. Mhm. Also obviously doch, ja. könntest, könntest du, aber würde ich dich jetzt ohrfeigen, habe ich dich geohrfeigt. Das mhm. ist, das ist mhm. Fakt. Und äh, wenn wir da jetzt sitzen und du versuchst zu erklären, ja, aber Marina hat einen dummen Tag, sie war noch nicht pinkeln oder was auch mm. immer und ihre Blase platzt gleich, deswegen musst du da einfach <lacht> mal <auf> eine eigene Schelle <lacht> raus. Ähm, das ist der Grund und das reden wir uns gut, sie ist ja sonst eine gute Freundin, sonst würde sie mich ja nicht schlagen, keine ja. Gewalt, kein gar Aua, nichts, netter Mensch. Ja. Mhm. Aber perfektes Beispiel, oder? Ja. Und dann merkst du nämlich, ja gut, okay, du bist gerade diese toxische Positivität äh, am rauslassen ähm, ja. und äh, dabei ist Fakt, dass ich dich geschlagen habe und dass ja. ich einen Arsch Verhalten ja. an den Tag gelegt hat.
1: Und du hast ja gerade auch gesagt, ist, dass, dass, dass dieses, dieses ähm, Verhalten aber auch ähm, so sein kann, dass dein Problem kleingeredet wird, um dann wieder auf sich selbst zu lenken. Oh, ja. Aber ich, ich habe zum Beispiel noch so ein, so ein Beispiel: also das hast du ja gerade von der, von der Freundin erzählt, dass sie dann immer von anderen auf sich lenken möchte und die, die, die Dinge schnell ähm, im Keim ersticken möchte, bevor zu viel über andere gesprochen wird. Hauptsache, Easy ist das Hauptthema. Und ich habe ich hab nochmal genau das andere Beispiel bei einer Freundin, die eigentlich immer, wenn es um sie geht, ähm, sagt, nee, nee, ach, ist egal, ist egal. Ich habe mega, das, das hat mir mega weh getan das ist irgendwie mega scheiße und ich bin mega gestresst und mega doof, aber ist egal. Und diese Freundin ist, ist so eine Freundin, die man dann immer anhalten muss und sagen muss, hey, das ist nicht egal, was jetzt hier gerade mit dir abgeht, weil das, was du jetzt gerade machst, ist Verdrängung. Und das ist zwar nicht toxisch für andere Menschen, aber das ist unglaublich toxisch mhm. für dich, es ist deine toxisch. eigenen Gefühle zu unterdrücken. Und nicht als wichtig, also wir sagen, wir sagen, es gibt die toxischen Menschen, die ihre Gefühle und ihr Empfinden nach draußen exponieren, weil sie sich selbst viel wichtiger nehmen als andere. Und andersrum gibt es halt die toxisch-positiven Menschen, die vor allem immer eine gute Miene zum bösen Spiel machen, aber dann diejenigen sind, die am lautesten weinen ne mhm. zu Hause, wenn sie alleine dann, sind.
0: Das letzte Beispiel ist es dann toxische Negativität, weil sie sich ja quasi dann selber negativ redet, nicht wichtig genug zu sein scheint und
1: äh, zu bescheiden auf eine nicht gute Art und Weise ist. Tja, wenn man es auf sich selbst bezieht, dann ja. Aber für andere, für die Außenwelt, ist es ja dann positive, toxische... Ja, weil die dann so wahrnehmen so
0: von wegen, nein, nein, alles gut. Nein,
1: der, der, die dachte ja immer so viel, keine Ahnung, wieso sie Selbstmord mhm. begangen hat. Äh, also ich meine jetzt so äh, krass ausgedrückt, aber wie viele Comedians mhm. gibt es, die dann irgendwie auf einmal dann als depressiv oder als äh, suizidgefährdet dann äh, in den Medien aufgetaucht sind, wo man sich dachte so, hä? Du ja. bist doch so ein Mensch, der ständig positiv war. Ja, nach außen, mhm. aber nach innen. Ganz labiles Kartenhaus und absolut toxisch für sich ja. selbst. Ja, ihr Lieben, lasst uns gerne mal nach außen ein
0: offenes Auge tragen. Ja. Außen ein offenes Auge tragen. Na ah, voll. Kann man das sagen? Ja, klar. Das macht schon Sinn in meinem Kopf. Machst Auge, machst Auge <lacht> raus. <lacht> Mach kein Auge. Ähm und ähm, ja, dieses ernste Thema vielleicht auch, wie ich jetzt mit Humor mhm. so ein bisschen nehmen und einfach mal so ein bisschen beobachten, beobachten und gucken und, und vielleicht jemanden an die Hand nehmen oder sich selber einfach mal so ein bisschen beobachten. Ja. Weil wir haben alle diese Situationen und ich glaube, ähm, alle so die Art von Mensch um uns herum und wenn wir, glaube ich, ein bisschen Verständnis für die haben und für sich selber und mhm. verstehen, nicht verstehen, sondern äh, eher sehen, erkennen, mhm dann kann man damit irgendwie auch besser umgehen und äh, sich selber so ein bisschen davor schützen und gucken, mhm. ah ja, okay, warum handelt der Mensch so, wie er handelt? Ist
1: das, hat das mit mir überhaupt zu tun? Wenn ja, oh oh, wenn mhm. nein, dann nehme ich es auch nicht mit. Ähm, Einfach so ein bisschen umsichtig und sorgsam mit sich und irgendwie dem Blick,
0: dem ah, und Außen umgehen, ne? mhm. Mhm. Und wir drücken euch natürlich die Daumen, dass ihr nicht viele toxische Menschen um euch habt und auch selber nicht diese Energie versprüht. Denn es gibt so viele schöne Sachen und so tolle Freunde und Augenblicke im Leben, die mhm. wir genießen sollten, anstatt dass wir uns und von unseren Freunden uns negativ beeinflussen lassen. Das wollen wir alle nicht, daher bleiben wir alle schön mit einem Lächeln auf den Lippen positiv und gucken, dass sie uns auch nur von positiven Energien beeinflussen lassen.